0: Endlich blicke ich durch. Der Podcast für junge Anleger. Der Podcast von BörseSocial.com Aus dem Börsenradio AT-Studio begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Ich bin nun mit Christian Drastil von BörseSocial.com verbunden, der uns zum heutigen Sierra TV 3 eine Einführung gibt. Christian, was hören wir heute in diesem Podcast? Ja, danke Peter. Ja, also heute geht es um ein Thema, das uns alle irgendwie beschäftigt, irgendwie als, als Unternehmen, auch als, als Anleger, als Medienleute, aber nur so unterschwellig. Es ist diese Marktmissbrauchsverordnung, die die Unternehmen einfach begleitet, wo sie extrem aufpassen muss mit Deutschland, BaFin in Österreich, natürlich die Finanzmarktaufsicht. Und zu diesem Zwecke gibt es ein Update in diesem Podcast 3 aus Zierer TV untersprechender Harald Hagenauer, also langjähriger vierer Vorstand tätig bei den börsennotierten Unternehmen, zuvor VA Tech, die gibt es lange schon nicht mehr und jetzt natürlich bei der österreichischen Post, daher kennt man ihn. Und der befragt die Gabriele Klein-Gleisinger von der Finanzmarktaufsicht immer wieder in dieser Stunde über diverse Neuerungen und ob es nicht auch die eine oder andere Absoftung und so weiter geben kann. Also ganz eine spannende Sache. Das Gespräch geht nämlich auf einer Ebene, wo man sagt, die FMA, ja, das sind keine Feinde, das ist alles durchaus freundlich, aber es ist halt der Handlungsspielraum mit Absoftungen doch wieder ein bisschen begrenzt auf der anderen Seite. Und dazu kommt noch ein dritter Player in dieser Stunde Audio, das ist der Gernot Wilfling, ein, ein Rechtsanwalt, der natürlich auf der Emittentenseite steht und durchaus spannende Forderungen stellt und auch diese bei der Dame von der... FMA deponiert. Ich rate allen, hört da rein. Das ist ein riesiges Update wieder, was Fachwissen betrifft. Eine schnelle Stunde, die verfliegt wie nichts und man nimmt schon viele Punkte mit, die das Leben der börsennotierten Unternehmen halt ebenso beeinflussen und nicht nur EGT oder, oder Covid, sondern das sind auch andere wichtige Themen. Und wie gesagt, ja viel Spaß in der nächsten Stunde.
1: der Szene über dieses Thema plaudern? Einerseits wird die Gabriele Klein-Gleisinger von der Finanzmarktaufsicht hier bei uns sein. Ich hoffe, sie schafft es in wenigen Minuten auch zu uns zu stoßen. Und zweitens wird Gernot Wilfling von Müller Partner Rechtsanwälte aus seiner Sicht, aus Sicht der Emittenten, aus Sicht der Beobachter etwas zu diesem Thema sagen. Wir haben in der Tat mehrere Themen, um die es hier und heute geht. Es geht um die ad hoc verpflichtungen es geht um Director Dealings, es geht um Insiderlisten, Handelsverbote. Alle diese Themen wollen wir heute besprechen, den Status Quo einerseits, aber natürlich auch die Themen, und wo unser Schuh drückt und auch das, was vor uns liegt. Es soll ja ein, ein Update geben, gewisse Richtlinien und auch das wollen wir heute besprechen. ja. Und ich glaube, solange die Alice Karnels, glaube ich, die Frau Klein-Gleisinger noch im Internet sucht und versucht, sie online zu kriegen, glaube ich, Gernot, schalte ich jetzt mal kurz zu dir und starten wir mal abseits der Regie, aus deiner Sicht, wenn es recht ist, im Status quo. Was hast denn du aus Sicht der Emittenten, aus Sicht deiner Empfehlungen und deiner Erwartungen für Erkenntnisse daraus? Wie entwickelt sich eigentlich diese heiklen Themen? Ad-hoc-Verpflichtung, fangen wir mit dem Thema an, ad hoc dealings welche Regeln kommen eigentlich derzeit am Markt so an, dass sie gut verstanden werden? Wo gibt es Komplikationen? Fangen wir mit dem Ist-Situation an. Gerne vielleicht ein paar Sätze zum, zum klassischen, heißesten Thema. Das ist immer wiederum aus Kapitalmarktsicht natürlich die ad thematik Wie siehst du den Status quo?
2: Ja, wenn man, vielleicht, wenn man das Jahr so rückbetrachtet, hat natürlich auch hier Covid-19 sicher die, die ganz prägende Rolle gespielt. Ich meine, die, die Herausforderungen, die Emittenten hier durch die Covid-19-Krise im Hinblick auf Kapitalmarktkommunikation erlebt haben, waren auch enorm natürlich nicht vergleichbar mit diversen Beeinträchtigungen im Geschäft. Aber äh, wir haben das beispielsweise erlebt durch uh, gekühlte Vervielfachung dann der Nachfrage nach Beratung in der Eikard-Pflicht äh, insbesondere. Besonders schwierig war es natürlich am Anfang, weil man äh, ja gerade in den ersten Wochen da des Lockdowns völlig im Blindflug unterwegs war. Gleichzeitig haben Behörden äh, vor allem die ESMA und die Partien begonnen, Druck zu machen mit dezenten Hinweisen, dass man seine ad ernst nehmen soll. Ähm, schwierig war es, aber sinnvolle Kapitalmarktkommunikation war natürlich schwierig, wenn man komplett im Windflug unterwegs ist. Wir haben da so ungefähr, wenn man auf der Zeitschiene entlang geht, drei verschiedene größere Themenblöcke erlebt. Zunächst immer die Frage, ich sehe, es wird gewaltige Auswirkungen haben. Ich sehe, ich werde meine Prognose nicht erreichen können. Ähm, was mache ich jetzt? Bei uns war der Beratungsansatz in die Richtung, naja, ähm, auch wenn du noch nicht klar siehst, wo die Reihe hingeht, wäre ähm, es schon sinnvoll, die Prognose vom Markt zu nehmen. Und der Gegenansatz, der etwas mutigere, oder sehr mutige, wie ich finde, ist äh, natürlich, sich hinzustellen und zu sagen, naja, wir haben, also der Markt weiß ohnehin, dass das so Auswirkungen haben kann auch nicht, und dass ich nie irgendwie meine Guidance erreichen kann. Das ist eh alles eingepreist. Wenn man dann so weitergeht auf der, auf der Zeitschiene, was haben wir weiter erlebt? Ähm, irgendwann hat man dann konkretere Auswirkungen gesehen. Wir haben Diskussionen geführt über über Werkstillstände, Produktionseinschränkungen, äh, über weiß nicht erhöhte Kreditrisikovorsorge, über außerordentlichen Abschreibungsbedarf, über beendetes äh, Veranlagungsergebnis bis hin zu ganz generell, ich sehe, mein Umsatz wird sich deutlich reduzieren, mein, mein Gewinn, der EBTA etc. wird sich gewaltig reduzieren. Hier kann man, zumindest aus unserer Sicht, wenn man anfängt klar zu sehen und sieht, das hat gewaltige Auswirkungen nur sehr schwer sagen, das ist ja alles am Markt eingepreist, weil der, der Emittent wird sehr, sehr, also in aller Regel sehr, sehr, viel klarer sehen dass der Kapitalmarkt oder der verständige Anleger, wenn man ihn bemühen will, wohin hier also welche Auswirkungen es hat. Und in sehr, sehr vielen Fällen sind wir dazu zu dem Ergebnis gekommen. Und natürlich, man sollte diese Auswirkungen, wenn sie gravierend genug war, dem Kapitalmarkt bekannt geben. Und dann das dritte, das größere, wenn man so kopieren will, Thema, das wir immer wieder hatten, ist die Frage, ich habe meine Guidance zurückgezogen, jetzt äh, bin ich aber soweit, eine neue aufzustellen. Da also ich, ich ab jetzt eine neue Prognose. Und was mache ich jetzt mit, mit der neuen Prognose? Äh, muss ich damit ad hoc? Äh, in sehr vielen Fällen, äh, wenn man sich an den bafi Leitfaden entlang handelt, der Überzu so sagt, haben die um Prognosen einfach zu veröffentlichen, sind wir dann auch da zum Ergebnis gekommen, ja, haben ähm, wir jetzt hier wieder einen, eine Kommunikation nach außen machen müssen. Ähm, in allen Fällen natürlich, wenn es kurselevante Dinge sind, das richtige Medium der hoc meldung nicht etwa Abvermeldungen oder sonstige kreative Versuche, da irgendwie Markterwartungen zu schaffen.
3: Hören Sie mich? Ja, jetzt hören wir Sie.
4: Sehr gut. Hallo. Ah, sehr gut. Okay. Hallo, schon schon Hallo gehört,
2: Gabe. hier spricht Harald
1: Hagenauer. Danke, dass du es geschafft hast, heute bei uns hier im Call zu sein. Wir wollen ja heute... Ich muss mich, Bitte.
4: Entschuldigen, für die, muss mich entschuldigen für die technischen Probleme, die wir gerade hatten. Aber ich freue mich, dass ich jetzt dabei sein kann. <lacht> Bitte. Danke,
1: danke, macht überhaupt nichts. Wir, wir haben nur begonnen, ein bisschen den Rahmen zu, zu legen. Wir wollen ja heute ein bisschen über, generell über diese Kapitalmarktregeln und Richtlinien sprechen, die uns alle bewegen, die du versuchst, in deinem Haus zu bündeln natürlich. Und der erste Schritt in unserer Diskussion ist natürlich, wo stehen wir denn derzeit eigentlich? Wir haben alle, und der Gernot Wilfing hat es vorher angesprochen, das Covid-Jahr 2020 hat natürlich für, für alle Unternehmen enorme Herausforderungen mit sich gebracht. Und rein, wenn wir beim Thema Nummer eins bleiben, vielleicht der, der, der klassischen Ad-Hoc-Verpflichtungen. Ja, wir alle waren, glaube ich, gezwungen zu überlegen, na, wie können wir denn eigentlich Prognosen aufrechterhalten? Wie können wir unsere Absätze, Umsätze, außerordentlichen Effekte irgendwo in einen, in einen Masterplan gießen? Ich glaube, die Herausforderung bei den Unternehmen ist für alle verständlich. Wie ist denn diese, diese Thematik für dich oder von Seiten der FMA wahrgenommen worden? Hat die, 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 das Corona-Jahr 2020 aus deiner Sicht das auch in den Verpflichtungen wiedergespiegelt, dass es sein sollte? Wie, wie hast du die, die, die ad hoc verpflichtung der Unternehmen wahrgenommen aus Sicht der FMA?
4: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, also ich kann nur sagen, dass es war natürlich für alle, ja, und ich habe zuerst, ich bin eingestiegen, als der Herr Dr. Wilzing äh, über die, den Blindflug zu, zu Beginn gesprochen hat. Ja, es war natürlich im März eine besonders herausfordernde Zeit für für alle Emittenten. Aus unserer Sicht kann ich aber schon bestätigen und sagen, dass die Emittenten, zum Großteil in richtiger Weise umgegangen sind mit dem Thema Ad-hoc-Publizität. Ja. Insbesondere was das Thema betrifft Umsatz- oder Gewinnrückgänge, Prognoseanpassungen oder auch Änderungen der Dividendenpolitik. Ja. Oder auch jene Themen, wo es darum gegangen ist, dass es Werksschließungen gegeben hat in Regionen, die besonders stark betroffen waren. Also das, was wir hier gesehen haben, muss ich aus uns oder kann ich aus unserer Sicht oder aus Sicht der Aufsicht sagen, dass hier zahlreiche Ad-Hoc-Meldungen gegeben hat, aber dass es in Summe gut funktioniert hat. Also das würde ich einmal so bei dem Thema zusammenfassen.
1: Das ist ja schön zu hören. Also du würdest den Unternehmen eigentlich ein, ein sehr, einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit der ad hoc verpflichtung attestieren, würde ich jetzt aus der Stellungnahme heraushören. Ist die Herausforderung jetzt größer oder kleiner geworden? Wir alle haben uns ja mal vor, vor einigen Monaten gedacht, äh, Corona dauert zwei, drei Monate, dann ist der Sommer da und dann ist alles wieder vorbei. Aber wie wir alle wissen oder, oder jetzt täglich, täglich äh, hören, das Thema belastet uns weiter. Und, und eine Prognosegenauigkeit wird ja, glaube ich, über den Winter nicht einfacher zu machen, Seht ihr das genauso oder glaubst du, dass die Unternehmen auch nach wie vor gut kommunizieren, ausreichend kommunizieren und treffsicher kommunizieren?
4: Ja, also grundsätzlich kann ich bestätigen, dass es also sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umgegangen wird. Die besondere Herausforderung in der aktuellen Situation ist ganz sicher, dass hier wesentlich sein wird in der nächsten Zeit, die Themen Umsatz- oder Gewinnrückgänge, Produktionsbeeinträchtigungen, aber auch Störungen in der Lieferanten- oder Logistikkette oder Auftragsrückgänge oder Ähnliches. Ja. Hier ist sicher zu sagen, Prognosen sind immer schwer abzugeben. Es ist natürlich immer wünschenswert, dass Prognosen abgegeben werden, ja. aber es ist sicher ein Thema, das in der aktuellen Situation jedes Unternehmen vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Es wird sicher öfter so sein, dass Prognosen mal verfehlt sind und dass Änderungen dieser Prognosen notwendig sind. Also das, was wir den Emittenten hier nur auf den Weg mitgeben können, ist hier wirklich ein, ein enges Monitoring dieser Prognosen, zu machen und wesentliche Abweichungen hier zeitnah zu veröffentlichen. Also das ist das, was ich allen ans Herz legen kann und mitgeben kann.
1: Okay, also ich, stelle, ich nehme mit, diese erste Welle der, der Covid-Herausforderung ist von Unternehmen sehr gut gemanagt worden. Liebe Unternehmen, liebe Unternehmensvertreter, die hier online dabei seid, ich glaube, das haben wir eingangs vergessen zu sagen, wenn ihr Fragen an die äh, Gabriele Gern-Gleisinger oder an den Gernot Wilfing habt. Ihr könnt die über Chat-Funktion an die Elis Kahner richten und die Elis wird dann live die Frage stellen und gleich mitten in die Diskussion einwerfen. Gerade hier beim ersten Block, wo stehen wir, wie schaut die Situation aus? Ich glaube, es ist ja sehr, sehr zielführend, auch, auch eure Meinung und eure Fragen dann zu kanalisieren. Vielleicht, vielleicht wenn wir die Ist-Situation kurz in allen rechtlichen Themen einmal durch, durchgehen. Ad-hoc haben wir jetzt angesprochen, ganz grob. Wie schaut es mit Director Dealings aus und anderen Regelungen, die wir haben? Ich weiß, das sind jetzt eigentlich aufgrund der, der Mega-Herausforderungen rund um, die, um, das, um das Geschäftsmodell jedes Unternehmens vielleicht nachrangige Themen, aber hast du auch den Eindruck, Gabriele, dass wir bei Director Dealings-Themen gut unterwegs sind? Wie haben die Unternehmen diese Regelungen verstanden? Wie haben sie angewendet?
4: Ja, also zum Thema Director Dealings kann ich feststellen, dass wir hier jetzt rein von den Zahlen gesprochen, eine massive Steigerung beobachten konnten. Ja, also so hatten wir zum Beispiel im Jahr 2019 ca. 370 Meldungen im ganzen Jahr. Im Jahr 2020 bis heute haben wir circa 670 Meldungen, das heißt ungefähr doppelt so viel wie im Jahr 2019. Ja, davon waren allein im März ca. 230 Meldungen, ja, wo man sagen muss und davon waren es wieder 95-Prozent-Käufe. Für uns, also wir deuten, dass es ein sehr starkes Signal, auch in den Markt quasi, wo die Vorstände oder Führungskräfte signalisieren, wir glauben an die Unternehmen. Zum Teil wurden da auch sehr beachtliche Summen investiert und wir sehen in Summe bei dem Thema eine sehr hohe Meldung. Meldemoral. Also das passt aus unserer Sicht sehr gut.
1: Also das klingt auch danach, als ob du als, als Verantwortliche für die Einhaltung der, der Regeln am Markt auch, auch zufrieden bist, auch mit dem Prozedere, mit der, mit der Meldefreudigkeit, aber auch mit der Thematik, dass das Instrument wirkt und Transparenz bringt. Oder wie, ich sehe, wie siehst du das?
4: Genauso würde ich das sehen. Ja? Also ich sehe, dass wir die Regelungen werden ernst genommen, ja? senden aber auch an den Markt und an die Anleger aus meiner Sicht eben ein starkes Signal
1: aus. Ja? Okay, ein weiteres Thema, das in den letzten Jahren oft diskutiert wurde, sind die ganzen Insiderlisten, die wir da immer führen müssen, vorstehende Aufsichtsräte und, und alle beteiligten Personen, um die es geht, Oft waren Fragen da, wer ist denn eigentlich medepflichtig, wer sind die nahestehenden Personen. Ist diese Thematik mittlerweile so weit etabliert, dass du sagen kannst, auch hier ist grünes Licht oder gibt es Nachschärfungsbedarf?
4: Also zum Thema Insiderlisten konnten wir keine großen Schwierigkeiten feststellen, ja? Was wir mitgeben können den Unternehmen, ist das, dass auch in den schwierigen Zeiten, in denen wir aktuell sind, darauf zu achten ist, eben diese Insiderlisten zu füllen und die Handelsverbote zu beachten. Was wir, was es vereinzelt gibt oder was wir als Beispiel hatten, ist, also da unser, unser Appell, die Insiderlisten wirklich immer gleich zu führen, ja, nicht erst, wenn die FMA eine Anfrage stellt ja, und dann vielleicht auch noch die Insiderliste rück rückdatieren. Ja, das könnte man als Fälschung eines Beweismittels äh, deuten. Also hier da, wir sehen aber grundsätzlich hier keine großen Schwierigkeiten. Das sind Einzelfälle, wo wir aber in, in Summe betrachtet hier keine, keine großen Schwierigkeiten sehen. Wenn es, vielleicht nur auch ein Angebot von unserer Seite, wenn Emittenten hier Fragen haben oder hier äh, Schwierigkeiten sehen, dann treten Sie bitte gerne an uns heran und wir schauen uns das gerne an und helfen da auch gerne weiter.
1: Ja, danke für diese Einladung. Ich glaube, das hast du die letzten Jahre eigentlich immer propagiert, dass man, dass man proaktiv gerne an die FMA herantreten kann. Und so, so Themen, die wo Handlungsbedarf oder Fragezeichen bestehen, auch gerne diskutiert. Ne? Ja. Aber vielleicht Ein Stichwort noch, du hast das Thema Handelsverbot vorher erwähnt. Da ist ja die, 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 die Markttransparenz hier und heute nicht ganz so, so offen gegeben. Weißt du oder weiß die FMA eigentlich, was der Usus, was heutzutage Usus ist in Österreich? Handelsverbote vor jedem Quartal, Handelsverbote vor einem Jahresergebnis. Gibt es da einheitliche Regelungen oder... Ist das eigentlich ein, ein Graubereich?
4: Also grundsätzlich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gibt vor den fixen Berichten äh, ja diese 30-Tagesfrist äh, der Handelsverbote. Und alles andere ist, wenn es Projekte oder so im Unternehmen gibt, es dann von Unternehmensseite festzulegen. Ja. Okay. Also die Sperrfristen vor Jahres- und Halbjahreszahlen sind ja fix vorgegeben.
1: Ja. Danke für diese erste, erste Abschätzung aus, aus Sicht der FMA. Gernot, jetzt schalte ich nochmal zu dir. Aus Sicht der FMA ist eigentlich das Thema das Thema Covid, wie es eingeschlagen hat und wie die Unternehmen damit reagiert haben im Sinne von Prognosen vom Markt nehmen, Prognosen wieder in den Markt geben, also, also Guidance vom Markt nehmen und Guidance wieder geben, eigentlich gut gehandelt. Siehst du das auch bei den Unternehmen so oder war da heftiger Diskussionsbedarf in den letzten Monaten? erforderlich.
2: Ähm, Diskussionsbedarf äh, hat es endlich viel gegeben, aber am Ende des Tages, da teile zu 100 Prozent auf die Einschätzung von der Frau Dr. Klein-Geisinger, ähm, haben die Emittenten, also zumindest soweit ich es mitbekommen habe, wirklich vorbildlich gemeldet und, und sind sehr transparent mit dem Thema umgegangen, dass man nur doppelt positiv hervorheben kann, vor allem beim dem Hintergrund schon dass es halt sehr schwierig ist, in solchen Phasen, wo man nicht sehr klar sieht und um klar zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist in Summe wirklich super gut gelungen. Das ist meine Wenn du jetzt auf die anderen Themen
1: gehst, also abseits der Ad-Hoc-Thematik, Director Dealings, Insiderlisten, Handelsverbote, das sind nur alle, alle Themen, die, die quasi zur Hygiene des Kapitalmarkts wesentlich beitragen, auch wichtig sind, anfänglich, also vor drei, vier Jahren, große, große Diskussionen hervorgerufen haben, was da alles in Aufwand dahinter steckt. Siehst du das eigentlich als mittlerweile etabliert und, 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 und akzeptiert oder siehst du da noch Fragezeichen?
2: Ich sage mal, bei den Meldungen an sich, Herr Geising hat es ja gesagt, zugenommen haben sie natürlich gewaltig. Das hat man gerade nach dem ersten Kursverfall in Folge von Covid-19 stark gemerkt. Bei den ganz normalen Meldungen von Kauf- und Verkaufstransaktionen gibt es, keine großen Themen. Viel interessanter also, oder viel mehr äh, Aufruhr, an meiner Wahrnehmung nach die ganzen Belehrungen und Ristenführungspflichten, äh, die man durch die Marktmissbrauchsforderung schon bekommen hat. Da hat sie natürlich mittlerweile ein ganz guter Standard eingepflegt, äh, würde ich mal sagen, mit dem Demo umzugehen, aber da kommen wir glaube ich, noch hin mit, mit Wünschen, wie es vielleicht weitergeht auf der Textgeberseite oder FMA-Seite. Und da gibt es natürlich auch noch vieles, was man erleichtern könnte, gerade die ganze Belehrung der ganzen in enger Beziehung stehenden juristischen Personen. Das verursacht nach wie vor viel Aufwand, bei dem man sich durchaus fragen kann, ob es in, in diesem gerade auch wirklich einen Mehrwert hat. Aber auch in Physik habe ich schon das Gefühl, cool, dass der das Links, also vor allem was die betrieb, betrifft, schon seit Jahren sehr, sehr gut funktioniert und es da jetzt keine größeren Themen gibt. Ich möchte vielleicht die Gelegenheit, nutzen, ein Learning bei uns im Haus zu teilen, weil das wir nämlich anders eingeschätzt hätten und das deswegen vielleicht auch für andere Marktteilnehmer interessant sein möchte. Es ist zwar in Covid-19-Zeiten passiert, das ist nicht unbedingt ein Covid-19-Thema, sondern ganz allgemein es war eine Aktienkauftransaktion über ein Gemeinschaftsdepot, eine Führungskraft und eine in enge Beziehung stehende Person, also im Grunde Ehegatik, hatten also ein Gemeinschaftsdepot gekauft hat, im konkreten Fall nur die Führungskraft selbst. Also das war auch nur Brechnung der Führungskraft. Das Depot hat man so quasi als gemeinsame Lagerstätte verwendet. Und da ist dann rausgekommen, auch in Absprache mit da kann vielleicht die Dr. klein Geisinger ja auch noch ein bisschen was sagen dazu. Dann am Ende des Tages eine gemeinschaftliche Meldung rausgekommen zwischen der Führungskraft und der in enger Beziehung stehenden Person. Das haben wir spannend gefunden, weil Gedacht hätten, das ist gar nicht vorgesehen in der Marktmissbrauchsverordnung und in der Meldeformular, dass zwei Personen gemeinsam direkt eine direkt machen. Ist aber, glaube ich, so dann die, die gewünschte Praxis seitens der Aufsicht. Finde ich persönlich nicht spannend. Um auch ein bisschen ein, ein Detail da mal äh, loszulassen. Ähm, sonst, ich glaube, Insiderlisten und Handelsverbote habe ich noch, äh, um Umstellung zu nehmen. Die Insiderlisten selbst, abgesehen davon, dass sie meines Erachtens viel zu detailliert sind und man da durchaus nachschärfen könnte, Ursachen sind, glaube ich, auch nicht mehr so die großen Themen wie zu wie Beginn der Marktmissbrauchsverordnung. Aber hier hat man sich, glaube ich, gewünscht daran, dass man halt detailliert führen muss, dass man halt alle Insider belehren muss. Ich habe das jetzt ja alles darum gesprochen, herumgesprochen. Es gibt gute Standards, gute Meldevorlagen Das sehe ich jetzt bei uns in der Beratungspraxis nicht. Das ist das Riesenthema. Thema Handelsverbote. Auch da, glaube ich, gibt es nicht die ganz großen Themen. Jetzt natürlich durch, die, durch den Wegfall der, der zivilen die Frage, die bei uns immer wieder mal aufpasst, äh, gibt es denn jetzt eigentlich noch Handelsverbote vor den äh, Quartalen, äh, wenn, ich, wenn, wenn, wenn ich die Quartalsberichte nicht mehr verpflichtend sind? Rechtlich ist die Frage anders zu beantworten als faktisch. Also, wenn man nur die Marktmissbrauchsverordnung schaut, macht man vielleicht zu dem Ergebnis kommen, dass es da keine gesetzlichen Handelsverbote mehr gibt. Fakt ist aber, dass wir zumindest in unserer Wahrnehmung, und wir kennen doch sehr, also sehr viele äh, compliance standards von der Unternehmen. Also auch vor dem Quartalsbericht, der, der solche veröffentlicht, immer noch die man die 30 tage vorgesehen hat. Das ist ein guter
1: Punkt. Da möchte ich gerne einhaken. Also Handelsverbote vor Quartal. Du glaubst also, dass bei manchen Firmen diskutiert wird, ob, wenn kein Quartalsbericht gemacht wird, das Handelsverbot fällt? Habe ich das richtig verstanden jetzt?
2: Ja, es gibt ja jetzt im market regelwerk nicht mehr vorgeschrieben, dass man zwingend Quartalsberichte veröffentlichen muss. Ja, wer welche veröffentlicht, ist sozusagen freiwillig. Ähm, dann geht wohl die, die gesetzliche Anknüpfung 19 Absatz- und verloren und äh, man findet wohl Argumente dafür, wieso das gesetzliche Handelsverbot, das also freiwilligen Berichtsveröffentlichung möglicherweise nicht mehr gilt. Ähm, wir raten dennoch dazu, wenn man freiwillige Quartalsberichte veröffentlicht, auch diese 30 Tage Close Period in den, den emittenten Compliance Standards vorzusehen, weil es aber quasi aus Insider-Präventionssicht sinnvoll ist.
1: Ja, Gut, wenn man jetzt von vom, vom Institution, die offensichtlich gut funktioniert, auf Herausforderungen geht, Frage an die, an die FMA und, und, glaube ich, Gleisinger, was steht denn vor uns? glaube, ich, geht so weiter wie bislang oder gibt es Neuigkeiten, die als Herausforderung für die Unternehmen zu nennen wären?
4: Also ich glaube, aktuell oder in naher Zukunft, es ist unser gesamtes Umfeld geprägt von einer generellen Unsicherheit. Ja. Wir sehen ja grundsätzlich rundherum immer schärfere Maßnahmen in Europa wegen Covid. Und da kann ich nur das äh, unterstreichen, was ich zuvor auch schon betont habe. Erstens immer die Unternehmensperformance eng monitoren und zeitnah rausgehen, wenn es Abweichungen gibt. Die Prognosen korrigieren, wenn sie erkennbar verfehlt werden. Und sicherstellen im Unternehmen, dass die Prozesse gut funktionieren und auch die Ad-hoc-Meldepflicht bei einem möglichen wiederkehrenden Lockdown auch eingehalten wird. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gut, gut funktionieren wird. Ja. Vielleicht noch einmal auch nachgeschärft im Zusammenhang mit der Beurteilung der Insiderinformation, wann eine Insiderinformation vorliegt. Das ist und bleibt immer wieder die zentrale Herausforderung, vor dem uh, jedes Unternehmen steht. Ja. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Sachverhalte ja sehr heterogen sind. Daher ist der Tatbestand auch wahrscheinlich so weit und flexibel gefasst. Ja. Und da, was wir ihnen dann mitgeben können oder an die Unternehmen mitgeben können, dass sie sich grundsätzlich nicht fragen, muss ich diese Information jetzt veröffentlichen? Ja, kann ich, ich kann doch mit so einer Information nicht rausgehen jetzt, ja sondern dass sie sich eher anstelle dessen eher die Frage stellen, würde ich selbst handeln auf Basis dieser Information? Traue ich mich da ruhigen Gewissens mit so einer Information zu handeln? Und das ist das Element, um das geht bei der Beurteilung. Wenn ich da zu einem Nein komme, gibt es die Möglichkeit, hier einen Aufschub zu machen, Hätte der Emittent einen Schaden, äh, den er später nicht hätte? Ja. Wenn es keine Aufschubmöglichkeit gibt, dann bleibt es nur dabei, dann raus mit der Information und veröffentlichen. Ja. Wir wissen, das ist der schwierigste Teil der Übung, aber wir wissen auch und sind zuversichtlich, dass die Unternehmen da sehr gut umgehen können mit diesen Fragen. Aber das kann ich nur einfach noch einmal betonen und das sind sicher. Die besonderen Herausforderungen in der Zukunft?
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, du plädierst hier auf den Hausverstand. Nämlich würde ich selbst diese Information positiv oder negativ nutzen, wenn ich sie wüsste. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, egal ob es irgendwelche Regeln oder, oder, oder Faustformeln gäbe oder gibt. Ich glaube, der Hausverstand ist nie fehl am Platz. Aber einen wichtigen Punkt genannt, das Thema Aufschub. Wie wir vor vielen, vielen Jahren, vor drei, vier Jahren noch diskutiert haben, war Aufschub eigentlich so ein, so ein Bauchwehgefühl. Ist auch das Thema Aufschub jetzt mittlerweile in der Mitte der Unternehmen angekommen oder gibt es immer noch Angst vor Aufschüben? Also soweit,
4: soweit das meine Wahrnehmung ist, ist das Thema gut angekommen, wird gut genutzt. Und ich hatte keine Wahrnehmung dazu, dass es Angst vor dem Thema gibt, einen Aufschub zu machen. Ja? Ob es wirklich jeder nutzt, das kann ich letztendlich aus der Ferne nicht beurteilen, weil wir es ja immer erst im Nachhinein sehen. Aber grundsätzlich wird es genutzt. Ja. Also da ja. können wir immer nur plädieren darauf, wirklich schauen Sie sich diese Möglichkeiten an. Ja.
1: Gerne, vielleicht aus deiner Sicht, aus Sicht der Unternehmen, persönlich kann ich nur sagen, Aufschub ist ein, ein, ein adäquates, gutes Mittel, eigentlich das Normalste der Welt. Wenn ich hier und heute sage, da können Mittel, ein, da können Dinge eintreten in den nächsten drei, vier Wochen, die können sich auswachsen, ausentwickeln zu einem Ad-Hoc-Thema, weiß ich hier und heute nicht. Aber just to be safe, eine, eine, einen Aufschub in die Hand zu nehmen, ist eigentlich
2: auch Hausverstand, oder nicht? Ja, ich glaube, dass es sie trotzdem erst breitflächig durchsetzen muss. Ich meine, man sieht, dass, wenn man sich die Statistiken anschaut, dass seitdem es die Marktmissbrauchsverordnung gibt, das Instrument jedes Jahr noch ein Stück weit mehr genutzt wird. Das ist auch das, was, was wir in der Beratungspraxis erleben. Wir raten auch sehr intensiv dazu, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt unbedingt eine wahnsinnige Angst vor dem Aufschub, was es schon gibt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass, dass jeder Aufschub wahnsinnig viel an Dokumentationsaufwand produziert, ähm, ist immer so ein bisschen, ach, braucht man ihn jetzt wirklich schon in diesem Stadium sehr oft, ist dann die Antwort, naja, machen wir ihn doch bitte jetzt, wenn man sich anschaut, wie weit der Zeitpunkt äh, zu dem potenziellen Insiderinformation schon vorliegt, durch die Jurikatur vorverlagert ist, äh, wird man immer damit äh, auf der besseren, auf der sicheren Seite sein. Und das hat durch die Bank Riesenfreude verursacht das hätte ich jetzt nicht wahrgenommen, muss ich muss ehrlich sagen, aber eine echte Scheu oder Angst das sehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht darf ich jetzt, nachdem ich natürlich auch nicht den kompletten Marktüberblick habe, an die Frau Dr. geisinger auch direkt mal kurz die Durchfrage es gab ja schon sehr sehr lange Aufschubperioden, auch, die, die dann letztlich auch die dieses mitbekommen hat, weil dann nach der Veröffentlichung natürlich die Informationen kamen. Wie stehen Sie insgesamt längeren Aufschubperioden, allenfalls auch mehrmonatigen Aufschubperioden gegenüber?
4: Also das grundsätzliche Thema würde ich einmal so sehen, dass ich glaube, dass der Aufschub eher geeignet ist für kürzere Fristen keine längeren, ja, kommt, kommt grundsätzlich immer wieder vor, ja, ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Der ja, wichtigste Punkt so, dabei ist, also es spricht, es spricht aus unserer Sicht jetzt grundsätzlich nichts gegen Aufschübe, die über einen längeren Zeitraum gehen. Ja. Der Punkt ja, ist aber dabei, Sie müssen immer die Vertraulichkeit sicherstellen und da sehe ich eher dass die Problematik, dass hier vielleicht unter anderem zu einem Leak kommt und, und, und dann eben diese Vertraulichkeit nicht gewahrt sein kann. Ja? Also das ist eigentlich der, der kritische Punkt in dem ganzen Prozess. Und vielleicht auch noch eingehend auf das, was Sie vorher gesagt haben, mit dem Dokumentationsaufwand... Ja, natürlich ist mit dem Aufschub ein Dokumentationsaufwand verbunden, ja? aber da auch nur ein Appell aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, je besser Sie es dokumentieren, umso weniger Fragen haben wir im Nachhinein. Also da kann ich Sie nur unterstützen dabei, diese Dokumentation auch gut zu machen.
1: Also du, du sagst, eine, ein Aufschub von, von zehn Wochen ist leicht argumentierbar und handelbar im Sinne des Einhaltung als Vertraulichkeitsbereich also ein Aufschub über, über zehn Monate, ne?
4: Ja, also wie gesagt, das hängt nicht. Äh, zehn Wochen sind, ist, ist, ist natürlich schon auch ein langer Zeitraum. Aber wie gesagt, man muss immer das hängt auch immer vom liegenden Projekt ab. Ja? Also... Das ist natürlich immer davon abhängig. Ja. Also das kann man auch da wieder nicht. Gibt es keine hundertprozentige Richtschnur und Checkliste, weil es, wie gesagt, bei jedem Unternehmen unter Umständen anders abläuft, auch andere Partner involviert sind und so weiter. Ja. Also daher hier einen generellen Vorgabe zu machen, ist sehr schwierig. Aber wie gesagt, die... Die Vertraulichkeit ist das wesentliche Thema, das einzuhalten ist. Und je länger es dauert, umso problematischer ist vielleicht auch die Einhaltung dieser, dieser Vertraulichkeit, weil dann vielleicht immer mehr Leute eingebunden sind. Und dann ist natürlich der Kreis der Insider vielleicht im Laufe der Zeit größer geworden und die Gefahr, dass irgendwas nach außen bringt, wird dann größer. Ne?
1: Also bei Aufschüben geht es ja, nehme ich mal an, im größten äh, Teil um bei, bei M&A-Deals. Und das heißt, wenn da 10, 15 Personen intern, 10 Berater an Bord sind, reden wir hier von, äh, von, von 20, 30 Personen, um die es geht. Und diese Vertraulichkeit auch über Monate zu gewähren, ist natürlich nicht einfach. Aber ich gehe mal davon aus, da gibt es keine kein Heilmittel. Nicht? Man kommt nicht drum herum. Auch ein, ein Deal, der sich lange zieht, oder ein, eine, eine, eine Idee, eine, eine Akquisition, die sich lange zieht, äh, wird wahrscheinlich nicht anders als über Aufschub und hoffentlich abgedichteten Aufschub zu handeln sein, nehme ich an. Oder gibt es eine bessere Lösung?
4: Also ich sehe aktuell keine bessere Lösung. Ich glaube da muss man einfach wirklich versuchen, sich im Rahmen dieser Regelungen zu halten und den Kreis so klein wie möglich halten und so groß wie notwendig. Ja. Also das ist eher so, glaube ich, die Herausforderung, die vor der die Unternehmen stehen.
3: Wir haben auch eine Frage im Chat an die Frau Klein-Gleissinger gleich. Ist es richtig, dass die FMA auch bei Prognoseänderungen im Zusammenhang mit der Covid-Krise ein berechtigtes Interesse für einen Aufschub
4: sieht? Da würde ich, ist, ist möglich, ja, aber ist auch wieder im Einzelfall zu beurteilen. Ja. Also so wie bei, bei vielen Fällen muss man sich das im Einzelfall dann anschauen. Kann ich aber so ad hoc nicht beantworten. Unter Umständen muss man die Prognose aufheben. Also, das sind Dinge, die muss man sich dann im Einzelfall anschauen, das ist abhängig davon, was eine Prognose welche Prognose ist draußen im Markt. Wie ist das? Was ist die Markterwartung generell dazu? Ist es komplett abweichend von dem, was draußen ist? Also da, wie gesagt, auch da gibt es keine eindeutige Linie, die wir hier vorgeben können.
1: Ich glaube, die, die, glaub, die Frage ist nicht ganz eindeutig jetzt identifizierbar. Also angenommen, man, man hat eine Prognoseänderung vor und überlegt, diese Prognoseänderung noch drei Wochen, vier Wochen abzuwarten, bis das nächste Quartalsergebnis da ist. Ist diese Frage dann für dich eindeutiger zu beantworten?
4: Ja, das ist die Frage auf Basis welcher Informationen die Prognose geändert oder geändert werden soll, welche Dinge zugrunde liegen, wenn die Dinge, die zugrunde liegen, schon sehr konkret sind und vielleicht nur einzelne Elemente, die aber nicht mehr schwerwiegend sind, dazukommen und das, dann würde ich eher keine Möglichkeit eines Aufschubs sehen. Ja. Grundsätzlich würde ich sagen, die Prognose lieber aufheben, wenn absehbar ist, dass es nicht eingehalten werden kann. Ja. Ich, ich glaub, ein, Und die Frage, hat, die man sich ich, immer stellen muss, wo ist das berechtigte Interesse? Ja? Weil das ist ja immer mit ein, ein Thema, das zu prüfen ist, inwieweit gibt es ein berechtigtes Interesse? Ja? Das ja. ist ja mit, mit die Frage, bei die in die Beurteilung mit einfließen muss.
1: Ja. Vielleicht ein Aspekt noch dazu. In der Beurteilung der ad thematik ist ja der Konsensus Immer ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Und, und wie wir alle wissen, gerade in Österreich gibt es Firmen, die irgendwo nur zwei, drei, fünf Analysten haben. Das heißt, der Konsensus ist ein, aus also einer relativen, der Konsens, der auch in Bloomberg dann auftaucht, ist gebildet aus einem Durchschnitt von, von wenigen Analystenhäusern. Das heißt, der Konsens, der offizielle Konsensus kann zum, zum Zeitpunkt der COVID, des Covid-Staates massiv abweichen zu dem, was, was das Unternehmen eigentlich einschätzt und glaubt. Dann hat sich gezeigt, dass aufgrund der Hektik in der Branche viele Analystenhäuser in den ersten Monaten die großen Unternehmen gecovert haben und adaptiert haben, die kleinen unverändert ließen. Ja, das heißt, der Konsensus ist automatisch noch Wochen und Monate zu hoch gewesen. Und, und gerade jetzt zeigt sich, dass eigentlich dann die, die, die Banker dann nachgezogen haben und der Konsensus hat sich gebildet, der entweder richtig oder falsch liegt. Das heißt, noch einmal eine Schwierigkeit in der Landung. Also wo landet die neue Prognose? Ist die schon an einem Konsensus angelangt, der eigentlich marktdurchschnitt ist, marktfähig ist? Oder ist es noch immer auf alten Daten beruhend? Wie weit schaut sie euch den Konsensus an? Wie weit schaut ihr euch an bei der FMA, ob diese Konsensusdaten alte Quellen sind oder neue Statistiken?
4: Also grundsätzlich schauen wir uns den Konsensus an, aber wir wissen um die Herausforderung, die insbesondere für jetzt nicht die nicht ganz großen Unternehmen gibt. Aber uns ist durchaus bewusst, dass, oder beziehungsweise schauen wir sehr genau drauf, aus welcher Quelle, aus welcher Zeit diese Prognose stammt. Ja, also veraltete Analysteneinschätzungen fließen bei uns ganz sicher nicht nicht ein in die Beurteilung. Ja. Aber wir schauen uns äh, generell die Prognosen, die Markterwartung, also wir schauen uns mehrere Dinge an. Aber der Konsensus ist ein Teil dessen, was wir uns anschauen, aber sicher nicht das alleinige Mittel.
1: Also die Empfehlung bleibt aufrecht, dass die Unternehmen versuchen sollten, Konsensusdaten, die, die offiziell auftauchen in auf Bloomberg, wo auch immer, irgendwo über den Druck an den Analysten auf Schuhe zu halten und, und aktuell zu halten. Ja. Mhm. Gut, vielleicht, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, was liegt denn von, wenn wir breiter denken, an Kapitalmarktregeln, Kapitalmarktrichtlinien, was liegt denn vor uns? Was hat denn die EU vor? Was, welche, welche Marktregeln werden auf uns zukommen in den nächsten Jahren? Worauf müssen wir uns einstellen? Ich, ich glaube, die FMA ist, dann, ist da sehr nahe am, am Ball und weiß hoffentlich genau, was EU-weit geplant ist. <lacht> Wo stehen wir hier?
4: Ja, also vielleicht zum Thema, was kommt in der Zukunft auf die, auf die Unternehmen zu. Und eines der Themen, das uns jetzt in den letzten Jahren, also Sie und uns, äh, auch immer wieder beschäftigt hat, ist der Review der Marktmissbrauchsverordnung. Wir haben uns hier als FMA auch immer wieder bemüht und dafür eingesetzt, dass wir, dass es zu Erleichterungen auch für die Unternehmen gibt, weil Manche Dinge vielleicht auch nicht sehr, will ich will es jetzt unterschreiben, es macht nicht viel Sinn bei dem einen oder anderen Punkt. Und wir sehen das natürlich auch, ja, aber es liegt jetzt einmal der Entwurf vor äh, zur Marktmissbrauchverordnung und was kommt auf sie zu, was wir mal feststellen konnten, es wird keine wesentlichen Änderungen geben. Es werden aber Details geändert, die vielleicht die eine oder andere Erleichterung bringen für Sie. Ja. Ich darf da kurz einmal aufzählen, die, die, die Punkte, die uns da so aufgefallen sind. Ein Thema ist äh, beispielsweise, und das wurde von der Kommission bereits aufgegriffen, nämlich das Thema der Directors stealings veröffentlichungsfrist für Emittenten. Ja, da gibt es jetzt ab dem Jahr 2021, die, ist die Veröffentlichung binnen zwei Geschäftstagen ab dem Erhalt zu veröffentlichen. Sprich, also hier kommt es zu einer Erleichterung für die Unternehmen, weil ja hier oft der Kritikpunkt war, wenn die Führungskraft äh, die Directors stealings meldungen zu spät äh, übermittelt, dann habe ich als Unternehmen gar nicht mehr die Chance, das rechtzeitig zu veröffentlichen. Also der Punkt wurde von der Kommission bereits aufgegriffen und gilt ab dem Jahr 2021, also sprich in naher Zukunft. Und ich denke, das ist schon einmal eine der ersten Erleichterungen, die auf die Unternehmen zukommt. Ansonsten im Review selbst, wo sind noch Details, die geändert worden? Einerseits beim Safe Harbor zu den Aktienrückkaufen. Hier sollte eine einfache Transaktionsmeldung geben mit weniger Feldern, weil also einige der Felder, die es bisher gab in dem Punkt, nicht relevant waren. Der zweite Punkt bei Insiderlisten. Hier ist es so, dass wenn bei der Insiderliste externe Unternehmen im Auftrag des Emittenten tätig sind, dann reicht es aus, wenn der Emittent nur eine natürliche Person des beauftragten Unternehmens als Kontaktperson äh, einträgt und nicht mehr alle äh, Personen, die bei dem, äh, bei dem externen Unternehmen in diese Transaktion involviert sind, hier einträgt. Für uns ändert sich in der Praxis hier eigentlich nichts, weil wir das jetzt auch schon so akzeptieren. Dann, was auch noch eine Erleichterung ist, dass die Anerkenntnis der Personen, die gemäß 18 Absatz 2, dass das nicht mehr schriftlich erfolgen muss, sondern dass ein E-Mail hier ausreichend ist. Aber auch das haben wir schon in unsere Praxis so einfließen lassen. Also das sind hier Erleichterungen im Zusammenhang mit der Insiderliste. Eine Änderung, die es noch gibt, ist bei den Handelsverboten. Aktuell ist es ja so, dass bei den Handelsverboten nur Aktien erwähnt sind, wenn es Ausnahmen vom Handelsverbot gibt. Und das macht ja aus unserer Sicht keinen Sinn, nur auf, auf Aktien bei, äh, bei der Ausnahme von Handelsverboten abzustellen, hier kommt es zu einer Änderung, dass auch andere Finanzinstrumente hier mit einbezogen sind. Dann soll es auch noch die Möglichkeit geben für Direktoren, wenn es Übernahmeangebote oder Kapitalerhöhungen gibt, dass diese, dass das vom Handelsverbot aufgenommen wird, damit eben Direktoren oder Führungskräfte nicht unsachgemäß schlechter gestellt werden gegenüber anderen Aktionären. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass diverse Konstellationen nicht vom Handelsverbot umfasst sein sollen, wenn diese bereits vor der Sperrfrist fixiert wurden und nicht mehr änderbar sind. Also wenn beispielsweise jemand einen Auftrag gegeben hat, bevor die Sperrfrist in Kraft getreten ist und der dann, ist dann nicht vom Handelsverbot umfasst. Also hier kommt es zu einer Klarstellung zu diesem Punkt. Das war, glaube ich, bisher äh, noch nicht so, so eindeutig geregelt. Dann gibt es noch zwei Kleinigkeiten bei FOS, die geändert werden. Also dort, wo FOS selber Emittenten sind, dann sind die Manager ausdrücklich von der Director-Sealings-Meldepflicht ausgenommen. Wenn der Fonds selber keine juristische Person ist, wie es in der Regel bei uns ist, dann ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Ad-Hoc-Meldung. Und auch bei börsennotierten Fonds muss die Verwaltungsgesellschaft auch die Insiderliste führen. Auch das sind Klarstellungen. Das wäre so im Wesentlichen zusammengefasst die Detailänderungen. Es ist jetzt nicht der große Wurf aber vielleicht doch die eine oder andere Klarstellung oder Erleucht Erleichterung für die Unternehmen.
1: Danke, Gabriele. Ich glaube, ja, das ist ich, ein Schritt zur Vereinfachung der Modalitäten. Was ich so höre, Gernot, trifft das auch, auch deine Erwartungen oder, oder gibt es Dinge, die von Seiten der Emittenten noch gewünscht würden? Ja,
2: eine Wunschliste zu machen gibt es ja ganz lange bei uns im Haus. Du hast, du hast fünf Minuten Zeit. Ja, super. Bei also, der insgesamt jetzt mal zum, zum Review. Ich, ich finde die Ergebnisse relativ enttäuschend. Ich habe jetzt eine, ehrlich gesagt wieder den ganzen Protest gelaufen. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel mehr erwartet. Was man aber schon sagen muss, aus also, meiner Sicht, wenn, wenn 2016 mit diesem Rechtsakt da jede Menge neue Pflichten auf die Rechtsunterworfenen zukommen und man macht einen ernsthaften Review, dann hätte man erwartet, dass da wirklich alles mal am Prüfstand steht, was, was an neuen Pflichten rübergekommen ist. In Wahrheit sind nur sehr singulär, irgendwelche Sachen betrachtet worden. Also aus meiner Sicht hätte man gerade bei den Direct des Dealings noch, noch viel mehr im Detail überlegen können. Es also beginnt schon mal bei der Frage, ob diese Ausweitung des Anwendungsbereichs, die wir hatten, auf Schultitel einerseits und dann generell auch von den geregelten Märkten weg, NTFs, Note-Apps überhaupt so, so viel sinnvollen Mehrwert gebracht hat. Bei uns in der Beratungspraxis war, war die, die Konsequenz eher die, dass eben im MTF-Bereich also irgendwelche MTF-gelisteten Genussscheine oder, oder Anleihen dann eher Richtung vom Markt verschwunden sind, als dass man sich mit den ganzen neuen Pflichten auseinandergesetzt hat. Diese Dinge, das, das fehlt komplett im Review, ist komplett außen gelassen. Ähm Wir haben dann durch diese...
1: Also, Darf ich kurz das unterbrechen, dass man nicht, Also der, der erste Punkt von dir ist, dass man eher versucht, dein, dein Zielwert eher versucht hätte, die, die An, Anwendungsgebiet einzuschränken. Aber das ist
2: richtig verstanden. Meine, wenn man schon ein Review macht, dann hätte man, hätte man sich eigentlich alles überlegen können, was man damals erweitert hat, sich mal anzuschauen. Vielleicht könnte man das eine oder andere wieder zurückzudrehen. Das ist, Im Review-Prozess ist ja das alles gar nicht am Prüfstand gestanden. Fakt ist, dass genau diese Dinge, und ich komme jetzt dann gleich zu einem wichtigen Punkt, dass genau diese Dinge, erweiterter Anwendungsbereich, erweiterter Kreis an Finanzinstrumenten dazu geführt haben, dass wir auch diese wandeligen Flut und Meldungen sehen, wie wir sie jetzt haben. Genau vor dem Hintergrund würde ich auch nochmal, und das ist jetzt eher ein, ein Stück weit der Ball zurück an die FMA, äh, bitten zu überlegen, ob die Meldeschwelle mit den 5.000 Euro da irgendwie richtig angesetzt ist. Wir hätten, das könnten wir auch ohne die Union und sogar ohne den Gesetzgeber, dann eigentlich alles angerichtet, um, um die, die Meldeschwelle bei der Stealings von 5.000 auf 20.000 anzuheben. Auch das ist was, was, sie, was man meiner Meinung nach schon ernsthaft überlegen sollte. Das hat Deutschland jetzt unlängst gemacht und ich glaube, das sind die Märkte auch nicht kollektiv gesetzt. Ich war, glaube ich, auch bei der FMA schon mal eine Diskussion, um die Meldeschwelle anzugeben. Ich meine schon, dass das sinnvoll wäre. Und da würde ich vielleicht kurz eine Tür fragen wollen. Und ich glaube, der Kleink-Heißinger, ob es diesbezüglich eigentlich noch Diskussionen gibt, die innerhalb der finanzmarkt sich Spielraum haben. Thema,
1: Thema Meldeschwelle. Gehen wir das mal Punkt für Punkt durch. Meldeschwelle ist ein Thema. Welche, welche Chancen haben wir
2: noch, etwas zu ändern? Welche, wo stehen wir im ganzen Prozess? Ja, also die, 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 die die Meldeschwelle von 5.000 auf 20.000 anzuheben, das kann ja der nationale Gesetzgeber oder im konkreten Fall in Österreich hat ja der Gesetzgeber auch die, die FMA dazu bevollmächtigt, äh, ermächtigt muss man sagen, diese, diese Meldeschwellenanhebung selbst zu machen. Deswegen auch die Frage direkt zurück an die FMA, äh, gibt es da noch Überlegungen dazu, äh, die Meldeschwelle anzuheben oder werden wir bei den 5.000 Euro bleiben müssen? Bitte, direkte Frage. Um,
4: ja. Schwierige schwierige Frage, also grundsätzlich, ich glaube, der, der Unterschied zu Deutschland, weil wir immer so gerne mit Deutschland verglichen werden, dass halt der Kapitalmarkt ein wesentlich kleinerer ist. ja Es sind bisher nur vier bis fünf Mitgliedstaaten, die diese Schwelle angehoben haben. ja dass Das Problem ist quasi, dass sehr viel gehandelt werden kann, dass die Schwelle immer pro Person gilt, ohne eine Zusammenrechnung. Ja. Und es gibt halt dann äh, leicht Umgehungsmöglichkeiten. Ich meine, ich kann den Wunsch aufnehmen und das äh, mehr ansehen, aber also es gibt da noch keine keine grundsätzliche oder endgültige Entscheidung zu dem Thema. Ja. Aber wie gesagt, der Unterschied zu Deutschland ist eben, dass wir doch ein eher sehr kleiner äh, Kapitalmarkt sind und äh, das immer mit in unsere in die Überlegungen mit einfließt. Ja. Zu dem, was Sie gesagt haben, zum mar selbst, dass Sie die Ergebnisse enttäuschend finden, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir hätten uns auch mehr gewünscht, haben uns auch dafür eingesetzt, aber konnten uns da leider nicht durchsetzen.
1: Okay, also das, das, die eine Ebene ist ja die, die Brüssel-Ebene. Was können wir dort verändern? Und da, da, da merke ich, die, die Bereitschaft, Änderungen entgegennehmen zu wollen, ist enden wollend, nicht? Und die zweite Frage, was ist auf nationaler Ebene möglich? Ja. Und da ist der Vorschlag vom, vom General Riefling, der natürlich irgendwo aus Unternehmenssicht spricht, 5.000 Euro, das ist der Bausparvertrag irgendeiner Vorstandstochter. Ja. Wenn der im Unternehmen veranlagt wird, ist das schon eine, eine direkte dealings oder kann man vom Bausparer Ebene höher gehen auf, auf ein Niveau von 20.000 Euro? Das ist dein Vorschlag, ne? ja.
4: Also Vielleicht da noch noch aufgreifend. Also es ist halt der Punkt der Punkt ist halt der, dass die Umgehungsmöglichkeiten dann in Konzernstrukturen oder so sehr leicht sind, ja. Also es könnten dann Hunderttausende handeln, Euro handeln, ohne dass eine Meldung vorliegt. Ja. Also das ist immer das, was dann abzuwägen gilt. Ja. Also du meinst,
1: ich Aber dagegen, Punkt
4: ist Punkt ist, Punkt drei, ist
3: verstanden, ist ja haben auch noch eine Frage im Chat zum MIR-Review. Und zwar, im Vorfeld wurde diskutiert, die Pflicht zur Führung der Listen der nahestehenden Personen, der Führungskräfte für die Directors Dealings abzuschaffen. Kommt diese Abschaffung jetzt doch nicht?
4: Mit dem Zusatz, es wäre eine sehr große Erleichterung für die Mitdenken. Nein, sie kommt leider nicht. ist einer der Punkte, wo wir uns nicht durchsetzen konnten.
1: Ich glaube, das ist ein, ein, ein Grundsatz, Thematik, den wir in Österreich spüren, das Dilemma zwischen den Regeln für, für große Unternehmen, für die Champions League, die natürlich dann für, für unsere Regionalliga auch angewandt werden muss, nicht?
4: Genau, das ist immer wieder die, die besondere Herausforderung in unserem Markt, ja.
1: Gernot, hast du noch sonstige Ideen, außer deiner Intention von 5.000 auf 20.000 zu gehen?
2: Ähm, noch immer Directors Dealings. Wir haben ja bekommen, also die Listenführungspflicht ist ja gerade angesprochen worden und neben der Listenführungspflicht gibt es ja auch die leidige Belehrungspflicht, also Emittenten belehren Führungskräfte über die Directors Dealings, Führungskräfte belehren ihre in enger Beziehung stehenden Personen. Gerade da, was Letzteres betrifft, muss ich mir natürlich, wenn ich belehren will, überlegen, wer ist denn eine in enger Beziehung stehende Person? Und da haben wir dann halt diese, die sehe schon seit Ewigkeiten gibt, diese wahnsinnig weit gefasste Definition bei den in enger Beziehung stehenden juristischen Personen, dass, wenn man den Wort hat, dass er ernst nimmt, man ja sehr, sehr viele Unternehmen potenziell belehren muss. Stichwort jetzt reine Organverflechtungen, wenn die, die Ehefrau der Führungskraft irgendwie in, in zehn Gesellschaften irgendwo kräftvolle Funktionen hat, muss ich dann alle belehren, kennen wahrscheinlich alle die Diskussion, gerade das hat ja sehr viel Verwaltungsaufwand verursacht, dass sie immer überlegen müssen, wenn belehre ich da eigentlich alles, dass dann die börsennotierten Unternehmen mit wenn sie gegenseitig belehrt haben, etc. etc ähm, Das bleibt unverändert im Review also bei der Definition der in engen Beziehungen stehenden Personen ändert sich nichts, ist nicht mal wirklich am Prüfstand gestanden, muss man sagen. Was es allerdings gibt, und jetzt kommen wir ein bisschen Richtung deutsche Aufsicht, im Babin evidenten Leitfaden, ein paar ganz spannende Aussagen, die hier uns hier Verwaltungserleichterungen schaffen könnten, Nämlich, abgesehen davon, dass die Bafin eine deutliche Einschränkung bei den in enger Beziehung stehenden Personen äh, propagiert, ähm, gibt es eine interessante Aussage, die ungefähr so geht, dass ähm, wenn eine Gesellschaft äh, in ihrem Gesellschaftszweck nicht den Handel in Finanzinstrumente des Emittenten hat, dass man sie dann auch nicht belehren muss und dass man sie dann auch nicht in die Liste der in enger Beziehung stehenden Personen, also in die Liste der Beziehungsmeldpflichtigen aufnehmen muss. Da wollte ich mal durchfragen, weil ich kenne ja, weder informell noch formell äh, noch formell der Hinterstellung mit der FMA dazu, ähm, ob Sie diese Auslegung der Schwesterbehörde kennen und schätzen oder, oder ob Sie das anders sehen?
4: Also grundsätzlich sehen, für die, was die Belehrung grundsätzlich betrifft, würde ich das so sehen, wenn man das Unternehmen oder die Personen einmal belehrt hat, dann ist es damit erledigt. Ja. Daher ist der Aufwand aus unserer Sicht auch nicht so hoch. Sie müssen das ja nicht ständig machen. Ja. Grundsätzlich sehe ich da den Aufwand nicht, nicht so groß. Und wenn ich es einmal getan habe, abgehakt. Punkt. Ja. Außer es kommen Gesetzesänderungen dazu. Dann muss man es natürlich berücksichtigen. Aber das ist jetzt nicht, nicht der Fall. Ja. Aber zu Ihrer Frage, die habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, was Sie, was Sie da gemeint haben. Können Sie das nochmal konkretisieren? Ja, ja, Sie
2: haben ja diese sehr weit gefasste Definition, wer in enger Beziehung stehende juristische Person ist. Und wenn man die jetzt da uneingeschränkt nach dem Wortlaut hernimmt, das führt ja jede Organverflechtung dazu, dass äh, ein, ein Unternehmen in, in enger Beziehung steht zum Emittenten oder also zur, zur Führungskraft. Ja. Die BaFin, zumindest lese ich den Emittentenleitfaden der BaFin so, sagt, äh, bei diesen in enger Beziehung stehenden juristischen Personen, ja, diese weite Definition, die es da gibt, ja, Unabhängig von der Frage, wann gibt es eine Meldepflicht oder nicht, äh, sagt die BaFin, äh, belehren äh, muss ich solche in enger Beziehung stehenden juristischen Personen, also beispielsweise die, die GmbH, der die Frau vom Vorstandsvorsitzenden Geschäftsführer ist, über die direct Stealingspflichten als Führungskraft nur dann, wenn diese Gesellschaft in ihrem Gesellschaftszweck auch den Handel in Finanzinstrumente äh, des Emittenten hat. Das finde ich sehr, sehr glücklich oder sehr, sehr gute und praktikable Einschätzung, weil dann werden nicht ständig irgendwelche Gesellschaften belehrt, für die Transaktionen in die Aktien des Emittenten überhaupt nicht in Frage kommen. Und andererseits fallen solche Gesellschaften, die sehr wohl dann direkt aktiv handeln, Finanzinstrumente, als Instrumente des Emittenten betreiben würden, durch diese Definition auch nicht durch den Rost. Mir gefällt die Einschränkung sehr gut. Ich glaube, damit erzielt man sehr praktikable Ergebnisse. Ich würde gerne wissen, ob man das auf Österreich umlegen kann oder nicht. Also,
4: Grundsätzlich würde ich einmal das so beantworten, wenn Sie mit Sicherheit ausschließen können, ja, dass die juristische Person handelt, dann ist aus unserer Sicht auch keine Belehrung notwendig. Aber die Frage ist, ob Sie das so ausschließen können.
2: Ja, deswegen, deswegen ist das BaFin-Statement äh, so, so angenehm, weil man kann es nämlich selbst feststellen, ob die das ihren Geschäftszweck oder wenn man so will, im Unternehmensgegenstand hat. So wird man sich doch wieder am Einzelfall entlang handeln müssen und dann im Zweifel wahrscheinlich bedienen.
4: Ja, also wir, ich, ich, ich sehe das insofern ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen kritisch, weil das aus meiner Sicht über die zugrunde liegenden Regelungen hinausgeht. Und die Frage ist, ob das dann auch so hält. Ja, also wie gesagt, wenn Sie es ausschließen können, glaube ich, ist keine Belehrung erforderlich.
2: Soll ich noch ein paar Wünsche an den Verordnungen... Ich weiß
1: nicht, wie viel du hast. Also wenn du noch zwei Wünsche hast, seien sie dir gewährt. Es ja,
2: ist sich vorzubringen. Dass ich wirklich noch gern diskutieren würde, weil es auch in der Praxis ganz, ganz oft vorkommt und die größeren, eigentlich meiner Meinung nach, unter der Marktmissbrauchsverordnung mit die größeren äh, Probleme verursacht, das ist die ganze gestreckte Sachverhaltsthema. Wir haben ja im Mal Review auch, die, auch gesehen, dass die Definition Insiderinformation am Prüfstand steht. Ähm, bekanntlich bleibt sie jetzt halt unverändert. Das heißt, wir haben weiterhin die Anknüpfung sowohl der Insiderhandelsverbote als auch der, der Ad-Hoc-Pflicht prinzipiell am selben Begriff Insiderinformation. Wieder sehr oft wahrscheinlich genötigt wenn wir mit Arbeit arbeiten, das haben wir schon besprochen. Wir haben aber immer noch ein bisschen das Thema, wie gehen wir mit den Zwischenschritten um und wann in den Zwischenschritten wirklich eine, eine Insiderinformation ein. Und auch da habe ich eine Frage aus dem BAFIN-Leitfaden heraus. Also, wenn man sich mit dem BAFIN-Eminenten-Leitfaden zu gestreckten Sachverhalten beschäftigt, meint die deutsche Behörde, es gebe also quasi zwei, zwei Arten von Zwischenschritten im gestreckten Sachverhalt. Die eine sind die sogenannten, wenn man so will, eigenständigen Zwischenschritte, die für sich selbst genommen Kursrelevanz haben können. Und die, die anderen sind so die abgeleiteten Zwischenschritte, also so eine Art von Zwischenschritt, die im Prinzip ihre Kursrelevanz nur aus dem Endereignis heraus bezieht. So wie die BAFIN bestehe, sieht sie nur bei den ersten Fällen, also nämlich bei den eigenständig kursrelevanten Zwischenschritten, eine Insiderinformation auch dann eintreten, wenn das Ereignis noch ungewiss ist. Und bei den sogenannten abgeleiteten, also wenn, wenn ein Zwischenschritt jetzt irgendwie seine kursrelevanz nur aus dem Endereignis heraus bezieht, dann propagiert die, die BAFIN zunächst diesen bekannten Probability-Magnitude-Test, sagt aber auch, und das finde ich durchaus spannend, dass bei solchen abgeleiteten Zwischenschritten der, der Zwischenschritt äh, in aller Regel äh, dann nicht kursrelevant sein wird, äh, wenn das Ende eigentlich noch nicht hinreichend wahrscheinlich. Und auch da wollte ich vielleicht noch mal kurz eine an, äh, wie die Tour fragen, wie die FMA das für, für Österreich sieht. Ich glaube, damit findet man einigermaßen einen praktikablen Weg, damit umzugehen. Das ist auch was, was in, in der deutschen Literatur recht viel propagiert wird im Moment. Und ich glaube, mit viel Fantasie bringt man diese Auslegung auch noch unter, den, unter die VWGH-Rechtsprechung. Gernot, vielleicht,
1: vielleicht erwähnt es ganz kurz, was werden in, im, im Rahmen eines ganz normales M&A-Deals, ja, was werden aus deiner Sicht so ein eigenständiger Zwischenbericht? Also, ein Schritt,
2: sorry. So, so wie ich es verstehe, würde man gerade bei M&A-Transaktionen wahrscheinlich unterscheiden müssen, zwischen Zins und Anführungszeichen normale M&A-Transaktionen, die vielleicht aufgrund ihrer Größe äh, kursrelevant sind, die jetzt aber nicht mit irgendeiner Strategieänderung beim Emittenten einhergehen und, und jetzt auch vielleicht nicht unbedingt strategische Bedeutung haben. Da wäre jeder Zwischenschritt äh, im gestreckten Sachverhalt nach meinem Verständnis ein abgeleiteter Zwischenschritt und wir hätten dann Kursrelevanz wohl nur noch dann, wenn das Endeereignis hinreichend wahrscheinlich wird.
1: Ähm, in einem M&A-Deal die Aufs und Abs in den Verhandlungen. Dazwischen kein, kein eigenständiger Zwischenschritt, sondern das ist das, das, das typ, der typische Lau Verlauf eines MA-Deals. In den acht Wochen eines M oder zehn Wochen, 20 Wochen eines MA-Deals ist man dreimal out und dreimal in. Ne? Und das ist jetzt für dich ein, ein abgeleiteter Zwischenschritt.
2: Hm? Naja, kommt auf die, die Transaktion davon, meines Erachtens. Also so wie ich die Banken verstehe, äh, wollen Sie mal Doktor, oder? Also.
4: Vielleicht darf ich da kurz einmal äh, einhaken. Also ich würde äh, nochmal verweisen auf das, was ich eingangs zum Thema Beurteilung der Insiderinformation gesagt habe. Ja. Also grundsätzlich ist jeder Zwischenschritt eigenständig zu beurteilen. Nach dem Motto würde ich handeln. Ja, quasi, es geht immer um die, der Zwischenschritt ist immer eine eingetretene Tatsache für sich. Ja. Also daher ist es auch immer einzeln zu behandeln und zu beurteilen. Ja? Und ich glaube, es ist einfach schwierig, hier eine aus meiner Sicht eine generelle Aussage zu treffen, weil das eben abhängig von der jeweiligen Transaktion ist. Ja? Ich glaube, man muss wirklich hier grundsätzlich immer die Prüfung äh, durchführen, liegt aus unserer Sicht jetzt eine Insiderinformation vor, ja oder nein, und zu dieser Beurteilung gehört auch dazu, zu beurteilen, ob diese Information Kursrelevanz hat oder nicht. Ja? Mhm. Und das ist mit ein Teil der Prüfung. Ja? Also um, um den komme ich eigentlich nicht herum. Aber
2: ja? also, wie
4: gesagt, ich glaube, es gelten, es gelten die ganz, ganz normalen quasi Grundsachverhalte zur Beurteilung der Insiderinformation.
2: Also da bin ich natürlich ganz <lacht> bei, ähm, jeden Zwischenschritt gesondert beurteilen, muss. ich würde nur gern wissen äh, oder ein, ein bisschen mehr Klarheit darüber haben, wie ich im gestreckten Sachverhalt dann die Kursrelevanz be beurteile und ich glaube, aus meiner Sicht ist das immer noch nicht hinreichend, vor allem äh, nämlich was die Frage betrifft, wann das Endereignis, wann auf schaue ich nur auf den, auf den, eigenen, auf den einzelnen Zwischenschritt, aber äh, vielleicht belassen wir das mal.
4: Ja, aber es, aber es hängt natürlich auch wieder eben ab von der Transaktion, die so unterschiedlich in den Unternehmen sein kann. Ja dass hier aus meiner Sicht keine generelle Aussage möglich ist.
1: Okay. Gernus, hast du noch einen Wunsch frei? Noch einen?
2: Äh,
4: nein,
2: ich glaube, ich habe... Ich aber... Was ich mir schon gewünscht hätte, bei den Insiderlisten, vielleicht auch da, noch, würde ich gerne nochmal Erfahrung austauschen. Die Insiderlisten haben ja derzeit wahnsinnig viele Informationsbestandteile, diverse Telefonnummern, diverse Wohnsitze. Da hätte ich mir schon gedacht, dass man das eine oder andere deutlich wieder entschlacken kann. Vor allem, weil... Nach meiner Wahrnehmung in der Praxis eher das Problem ist, dass man die Insider-Sachverhalte identifiziert. Und wenn man die Insider-Sachverhalte identifiziert hat, die Insider dann tatsächlich auch Könnte möglicherweise auch mit schlankeren Insiderlisten gehen. Aber ähm, auch da, glaube ich, wird es jetzt keine maßgeblichen Erreicherungen geben, was dem Review heraus. Das heißt, das wird ein frommer Wunsch bleiben. Ich,
4: ich fürchte, das ist so, wie es ist, ja.
1: Vielleicht zum zeitlichen Ablauf. An die Gabelle Gleisinger. Was ist denn jetzt der Zeitablauf der, der offiziellen mar richtlinie äh, ex Brüssel? Und zweitens, welche, welche Gestaltungsspielräume haben wir denn noch auf lokaler Ebene? Oder ist das auch schon in Stein gemeißelt?
4: Also, grundsätzlich ist es so, dass der, der Bericht von ESMA jetzt an die Kommission übermittelt wurde. Wann und wie schnell die Kommission das ein aufgreift, habe ich jetzt. Keine, aktuell keine Informationen vorliegen. Kann ich aber gerne nachliefern, sobald, sobald wir dazu Informationen bekommen.
1: Und auf, auf lokaler, nationaler Ebene, gibt es da Neuigkeiten, wann und wie hier noch angedacht ist, das zu diskutieren?
4: Wir können gerne, wenn es Bedarf gibt, jederzeit eine Diskussionsrunde einberufen, ja. Also da würde ich dich bitten, wie in der Vergangenheit bewährt, die Fragen einzusammeln und dann können wir gerne eine Termin, einen Termin vereinbaren, um diese, die offenen Fragen äh, zu diskutieren ja. äh, in einem gemeinsamen Termin.
1: Ja, danke. Ich glaube, das können wir gerne aufgreifen. Alice, ich, ich glaube, da sollte man in, in der Tat äh, eine, 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 eine Fragerunde aussenden, ob es da und dort Themen gibt, die, die, bei denen der Schuh drückt und wir, wir vielleicht eine Erleichterung auf nationaler Ebene erfahren könnten. Ne? Hm,
3: Kann man gerne machen.
1: Alice, gibt es noch eine Frage aus dem Chatroom?
3: Der Chat ist ruhig, da passiert nicht viel. Ich glaube, ihr seid auch sehr informativ im Gespräch und ja, lasst keine Fragen offen. Okay. Gut, jetzt komme ich
1: zur Abschlussrunde. Gibt es von, von deiner Seite noch Empfehlungen an die Unternehmen? Ich habe eingangs wohlwollend vernommen, dass, dass du urteilst, wir, gehen, wir Unternehmen gehen verantwortungsvoll mit, der, mit, den, mit dem rechtlichen Rahmen um und haben die Sachlage eigentlich im Großen und Ganzen verstanden. Gibt es trotzdem Empfehlungen deinerseits, worauf man achten sollte?
4: Also ich kann nur abschließend nochmal auf das verweisen, was ich schon zu Beginn gesagt habe. Ich denke, dass die Unternehmen hier sehr verantwortungsvoll umgehen, auch in diesen schwierigen Zeiten und in diesen herausfordernden Zeiten. Und ich kann nur noch einmal von unserer Seite auch die Einladung aussprechen. Wenn Sie sich unsicher sind, dann bitte nehmen Sie Kontakt auf mit uns. Wir können hier zumindest mit dem einen oder anderen Hinweis auch äh, unterstützen und weiterhelfen. Aber ja. ansonsten, glaube ich, bleiben Sie so dran, wie Sie dran sind, dann machen Sie nicht viel falsch.
2: Danke, Gernot. Ich glaube, da, da kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Wir haben ja vieles schon
1: besprochen. Also, danke. Gut, also ja. ich glaube, dann, dann bleibt mir äh, erstens Danke zu sagen an die Gabriele klein Danke für dein Feedback, danke für dein Feedback, dass, dass wir Unternehmen es eigentlich verantwortungsvoll und, und richtig machen. Und danke auch an dich und deine Organisation, um bei Fragen Kontaktaufnahme zu suchen und eigentlich ein offenes Gespräch zu führen. Ich glaube, der Markt ist, ist klein und hilfreich gegenseitig, um uns hier nicht in die Quere zu kommen, sondern gemeinsam das Beste zu geben. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass wir eigentlich alles, wir als Unternehmen, alles richtig machen wollen. Da und dort ist schwierig, es ist nicht einfach. Ich glaube, die Diskussion, in, die ich mit vielen Kollegen in den letzten Monaten geführt habe, hat gezeigt, dass jeder versucht, das Richtige zu machen, obwohl natürlich die Rahmenbedingungen als andere als leicht sind. Sowas hatten wir noch nie, dass wir so eine Riesenbandbreite an Szenarien in den, im, im Risikoportfolio hatten und das macht es natürlich ganz und gar nicht leicht. Ne? Danke auch dafür, dass du versuchst, eine MAR, ein MIR update zu Wege zu bringen, dass nicht nur den großen Kapitalmarkt Champions League Teilnehmern genügt, sondern auch unserem kleinen Markt hier in Österreich. Und das ist natürlich oft David und Goliath mit gleichen Regeln zu treffen. Das geht nicht. Und wenn wir in den nächsten Wochen da und dort noch Kleinigkeiten haben, die wir finden und diskutieren können, glaube ich, wäre das sehr, sehr hilfreich auch für für alle in der tagtäglichen Abwicklung.
4: Ja, damit sage ich. Machen wir sehr. Bitte. Machen wir sehr gerne.
1: Danke. Ja, dann danke an die beiden Vortragenden. Danke Gernot für deinen Input. Danke für deine Vorschläge, die du noch hast. Wenn du weitere sammelst, gerne. Wir werden sie alle mit aufnehmen in unserer Vorschlagsliste und dann im kleinen Kreis nochmal diskutieren. Ich glaube, wir, wir sollten da und dort natürlich versuchen, unsere operativen Prozesse nicht zu verkomplizieren. Und wie, wie Gernot ja gesagt hat, der Hausverstand sagt sehr vieles, was hier betrifft und, und da müssen wir pragmatisch bleiben. Ja, Danke allen Zuhörern, danke Alice für die Organisation. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich für heute unser Zierer.tv TV beenden.
3: Dankeschön. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder, Harald, mit den Vergütungsberichten. Wieder um 16 Uhr auf diesem Kanal. Okay. <lacht> <Thanks> schön. <Dankeschön. YouTube. lacht> Tschüss. Okay. Danke. Wieder danke. Das war der Podcast für junge Anleger jeden Alters.